1: Alltså både Norge och Sverige är som samfunn och det vet vi med väldigt hög tillit mellan människor.
2: Det här är Trygve. Han är chef för en tankesmedia i Norge. Han är mitt i ett resonemang om att i Sverige och Norge där litar vi människor på varandra. Tappar du din plånbok på gatan så är det stor chans att någon hygglig människa plockar upp den och
1: anstränger sig för att
2: den ska hitta hem till dig igen.
1: Folk stolar på varandra. Alltså, det är framdeles som att om du missar en lommabok på gatan- så är chansen ganska hög för att du får den tillbaka. De allra, alla, 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 flesta är att stola på. Eh, och det är en extremt stor värdig, i de vi lever i.
2: Den här tilliten, menar Trygve- är något som vi håller extremt högt i både Sverige och Norge- men problemet, enligt honom, med ett samhälle där alla litar på varandra är när någon bestämmer sig för att utnyttja det. Om någon tänker att här är folk så godtrogna och dumma att de kanske rent av förtjänar att bli lurade.
1: Och då, men, då blir du sårbar. För eh, visst någon liksom tänker Okej, okay, men här är det osjämplat att exponera. Och när folk är så dumma så får de nog bara bilurta.
3: I work for an organization called NATO Intelligence Service based on the Norwegian naval
0: base Håkonsvern. Det står inte bedragare i pannan på den personenna som är bedragare.
1: Hur smart i jävla filmen
2: Du lyssnar på Podmi dokumentär om juristfirman Svindlaren och våldtäkten. Där är del två av fyra. Jag heter Victor Alde. Det är höst 2022 och jag har tagit mig till Norge för att få reda på mer om mannen som vi kallar för Harald. Men när jag står på Jongstorget i Oslo så sitter Harald bakom galler i Sverige. På utsidan har han och hans kompanjon Pernilla lämnat en juristfirma som de båda har styrt med järnhand i kaos. Och det efter anklagelser om att de båda har våldtagit en anställd. Harald verkar dessutom ha haft ett mycket märkligt förflutet. Och nu ska jag träffa någon
1: som kan berätta mer. Alltså nu är jag 44 år gammal. Jag har inte tänkt på den saken på nästan 20 år.
2: Tryggve blir ganska förvånad när jag kontaktar honom. Det som jag vill prata med honom om har han inte tänkt på på nästan 20 år. För två decennier sedan, innan Tryggve blev opinionsbildare, hade han journalistiska ambitioner. Och som ung student så gjorde han en film. En film om Harald. Hej, jag ska träffa <tryggen> Tryggve. År 2003 har Harald, bara 19 år gammal, redan blivit något av en lokalkändis i den norska staden Bergen. Trygg och hans kursare läser om honom i lokaltidningen.
1: Att vi är en jangstudent en, en där i Bergen egentligen. Och vi sitter, hur ska jag husker, Vi satt sig att bara pratat samman och så har vi läst om den,
2: den där Harald blir en riktig snackis. Han verkar totalt orädd. Någon slags avancerad prankster som njuter av att ställa till med sjuka situationer. Trygg var hans kompisar känner att här finns en story som säger något om den tiden de lever i. De har växt upp i en ganska trygg tid, präglad av 90-talets ironigeneration och tilltalas av humor och påhitt som utmanar samhällskontraktet. Som leker med form och springer gränser.
1: Vi var liksom barn av 90-talet som kom ut av en tid där du, du kanske hade en sån grundton om att ja världen går nog trots allt i riktig rattning. Eh, i Norge hade vi nog vi kallade ironigeneration som lekte masse med form och och liksom sprängte gränser och
2: Påhittningen som Tryggvä läser om i tidningen är perfekta exempel på någon som totalt skiter i gamla värderingar, som driver med det gamla och det lite trista, tillit, ansvar, välfärdssamhälle och
1: socialdemokrati. Och, och allt det gamla var lite sån kärlega och nu skulle vi ha, nu skulle liksom sånt man gjorde massa narr av socialdemokrati och det tröste, välfärdssamfund och sånt. Nu skulle liksom ting vara med mer som lekent och vilt.
2: Harald han har dykt upp lite från ingenstans. Trygve och de andra har svårt att riktigt få grepp om hans bakgrund. Det de vet är att han har bott på barnhem och att han verkar ha haft det ganska stökigt.
1: Men jag vet att han kom från liksom att han hade, hade bott på barnhem och att det hade varit äh, mycket röft.
2: I september år 2000 skakas Bergen av en skandal inom det som heter barnvärnet. Det kan översättas till barnskyddet och är jämförbart med socialtjänsten i Sverige. En 16-årig flicka som varit omhändertagen av barnskyddet hittas död. På grund av sekretessen så är det svårt att få några tydliga svar om fallet. Men det bestäms att det ska hållas ett öppet förhör om barnskyddet i Bergen där man ska utreda hur statusen för verksamheten är. Ett vittne är en storvuxen 17-åring som varit placerad inom barnskyddssystemet i Bergen under stora delar av sina tonår. Det är Harald. Vid den här tiden är han placerad på ett privatdrivet ungdomshem. Han säger att anställda på företaget säljer hash och att flera har tveksam bakgrund. Hans medverkan får rubriker i lokalpressen. Och efter nyår såg han ut igen och pratade i lokalradion i Bergen. Tidningarna pratar gärna med Harald. Han har gott om dramatiska berättelser från barnhemmet att bjuda på. Harald har fått någon som lyssnar på honom. En linje som alltid är öppen. Så länge man har en bra historia. Det är slutet av 2002- Harald ska snart fylla 19 och han är en ofta förekommande figur i Bergens lokaltidningar. Tryggve, som läser om honom, anar att tonåringen knappast drivs av en vilja att avslöja missförhållanden. Han vill bara ha kul.
1: Det var massor saker i lokala
2: Harald har vid det här laget lämnat ungdomshemmet och hunnit testa vingarna som egenföretagare. Med en del tvivelaktiga resultat. Nu befinner han sig utomlands och pratar i telefon med en kompis. Harald säger att han kan få alla polisdistrikt i Norge att genomföra en insats inom fem timmar. Han och kompisen slår vad? 10 000 kronor. Harald börjar ringa. Han ringer till en mängd olika polisdistrikt. Han säger att det finns en bomb på en plats och att det finns en hotbild mot en flygplats i ett annat distrikt. När han ringer så säger han att han kommer från PST, norska Säpo, och att han heter Steinar Karlsson. Ett namn som inte är taget i luften. Steinar Karlsson är en riktig person, en lokal chef på PST. Dagen efter har Harald lokaltidningarna på tråden. Han berättar hur han bara i Bergen har fått dirigera 35 beväpnade poliser via en högtalare. Pinsam för polisen och guld för tidningarna. Studenten Trygve läser om en person som njuter av att skapa kaos.
1: För det var så uppenbart att det var på mått en morsum då. Med, eh, med kodan hon bara med hjälp av någon telefon och kunde snå upp näp och kunde polisbilar politivbilar. Jag tror till och med det var två och så vidare.
2: Tryggve som själv bara är några år äldre än Harald fascineras av hur tonåringen bara genom att ringa några telefonsamtal kan skapa sånt här kaos hos ordningsmakten.
1: Det snurrar liksom lite sån upp och ner på hur vi tänker om auktoritet och samfundsinstitutioner och sånt.
2: Nu föllts en idé hos tryggve och hans kursare. Skulle man inte kunna ta rygg på den här killen? De kontakterna av lokaltidningarna som har
1: rapporterat mycket om Harald och eh, så fick vi ta i hans av en journalist i lokalavisen Bea. Och jag huskar att jag, jag snackat med en journalisten. Han, han var säker på att på den anlarna som jag är nu. Och han det var två som vi, han sa, ja ja du kan få nummer och, och så och gav mig numret.
2: Reporten ger trygg Haralds nummer. Han är lite äldre, mer erfaren och verkar inte stormförtjust över att de här unga studenterna ska ge Harald ännu mer uppmärksamhet. Han har själv haft sina tvivel om de verkligen borde rapportera om den här killen.
1: Att vi har lurt lite på hur mycket saker vi ska göra. Eh, för vi lurar liksom på om vi bara forar en maskin här.
2: Tidningen är lite orolig att de bara matar en maskin kanske spär uppmärksamheten på Haralds galna påhitt. Men trygg vi vill inte riktigt lyssna på den äldre rapportens varning.
1: Men när hur ska inte ja ja men hur farlig kan det vara, Ikke sant? Um, och det är liten unge mannen som inte helt hörer på vad den vuxna mannen säger.
2: Trygg har nu Haralds nummer och hans e-mailadress och den är nästan för bra för att vara sann. Han nås på svindlaren @hotmail.com. Det är februari 2003 när de får kontakt med Harald som vid den här tiden är på flykt undan rättvisan. Han är efterlyst för flera uppmärksammande bedrägerier och i Norge kan han inte stanna. Killarna ska istället möta upp honom i Sverige. Men vägen dit den blir rena hinderbanan.
1: Och så var det, måste sån. Äh, det, det var mycket sån äh, upplägg om att vi måste komma till Sverige för att möta honom.
2: För att få träffa honom har Harald arrangerat ett slags spel. Han ska testa om journalisterna går att lita på. Det här är Trygve som berättar i filmen som de gör om jakten på Harald. De befinner sig i Stockholm. Där de åker från station till station i tunnelbanan.
1: Vi befinner sig på t natten i Stockholm. Vi sant runt på mattebänken stod. Det var ju också bara morsomt.
2: Det känns mest som en knasig grej. Och ska de få göra den här filmen så måste de ju själva bli lite brickor i Haralds spel. De har visserligen inte riktigt kontroll över vad som händer, men det blir ändå bra film av det hela.
1: Det föltes inte så skummet eller farligt på något smärtat. Det var ju bara okej, okay, vi ska laga en film och vi får vara med på, vi får vara med på då. Och det liksom sant lite hit och lite dit. Killarna blir beordrade
2: att sprida ut sig i hela tunnelbanenätet. Beredda med telefon, penna och papper. Och de får inte prata med någon.
1: Med pen och papper För att för vart nya stället vi kommer till ska vi ringa till. Där ger han oss nya instruktioner.
2: I filmen ser man hur en ung Trygve åker runt i 00-talet Stockholm. De gamla fyrkantiga skramliga tågvagnarna. TV3:s lite kitschiga reklam och ett samhälle som bärs upp av kontantkortstelefoner. Han är ganska road av Haralds intrikata plan. Och de filmar hela tiden. Trygg sitter i ett fyrsäte på tunnelbanan, mittemot sin kameramann.
1: Ursäkta mig, jag kan inte Jag har fått Han beklagar
2: sig för en kvinna bredvid honom, att han tyvärr inte får prata med henne- när kameran börja vandra. I ett annat fyrsäte, lite längre bort, fångade nacken och profilen av en kortklippt och tjurig ung man som sitter med hörlurar.
1: Det vi en kameraman Torstein, har upptaget en av spanarna som han hade. En ung fyr som åpenbart liksom, följde med på oss i täbanen.
2: Kameramannarna upptäckte en spanare. Trygg vi inser att det här är en större apparat än vad han har trott. Harald menar allvar.
1: Så det är oklart. Det är ju liksom... Det är ju det då. Det är att Det är liksom en fir med resurser och att organisera ting och allt det där. En
2: kille med resurser. Och det ska visa sig att Harald inte alls tänkt möta upp dem i Stockholm. Efter timmar i tunnelbanesystemet så får de en sista väganvisning.
1: Vi är det för att vi ska ut Stockholm mm. för att här och vi ska möta Och nu är det bara... Nu är vi på väg till... Jag har att vi är på väg. Är också. Är också. Är också. Endar vi endar ju upp liksom i Hudiksvall, långt norr i Sverige, och måste köra upp och vara där. Och det... Vi möttes upp på ett hotell. Så det var väldigt charmat, sån... om du förstår.
2: Harald möter dem till slut på ett hotell i Hudiksvall. Det känns väldigt avskärmat, som att Harald aldrig hittat en plats där de kan prata i en rum. Och den bryktade svindlaren gör de inte besvikna. Alltså det är genaste gång att visa Trygve hur lätt det är att komma åt hans pengar.
1: Men det som, också, alltså det som gjorde intryck var ju att han då kunde förklara oss, okej, okay, vad metoder jag brukar jag, sant? Alltså vi satt ju i samma rum han brukade väl brukte väl eh, tio minuter på telefon på att komma in på bankkonton men Jag liksom med och låta som om han var en politiman som hade arresterat mig därmed så fick han personnummer så
2: Och det här buset, det gör starkt intryck på Tryggve. Mitt framför honom så visar Harald hur han kan låtsas vara en polis som har arresterat Trygve för att få hans uppgifter. Han är nästan fnittrig när han visar hur lätt det är att komma åt Tryggves bankkonto. Den beryktade svindlaren Harald- som de har läst om så mycket i tidningarna- sitter rakt framför dem- och de kan ställa vilka frågor de vill till den unge mannen- som har jäckat norsk polis. Men de har ändå en känsla- av att det är Harald som styr mötet.
1: Han var ganska god allredan då- på att hålla liksom kontroll på- vad han ville ha ut- vad typ av historier han ville tala och vad vill inte ville tala.
2: Harald berättar gärna om sina bedrägerier- men det finns mycket annat som man inte alls vill gå
1: in på. Hur
2: han arbetar, hur han får pengar och var han bor.
1: Vad han jobbat med, eh han har skaffat pengar, hur han och lite tingen där. Det var liksom, det var det, jag, och det var det var på något sätt att tränga igenom utöver att han syntes det var morsomt att då ofta om hur han liksom eh, visste visste det var att lura folk då. Det är dubbelt.
2: Å ena sidan så njuter Harald av uppmärksamheten han får från filmteamet. Han verkar tycka det är ganska roligt att berätta om hur han har lurat folk. Men å andra sidan så lyckas filmteamet kanske inte komma riktigt under ytan. Det känns inte som att han egentligen berättar någonting på riktigt. Harald verkar trots allt rädd att polisen ska få tag på honom. Och det har han goda skäl till.
3: att i en
2: Det här är Haralds röst. 19-åringen sitter i baksätet på en bil och skryter för filmteamet om sitt första företag. Det som han startade efter att han hade lämnat ungdomshemmet. Han berättar att han hade 32 heltidsanställda i åtta månader utan att ge dem en krona i lön. Många som har träffat Harald senare har fått höra olika spännande versioner av hans personliga resa. En historia som han senare kommer att berätta i Sverige handlar om hur han puttade skorna på besökare i Bergens hamn. För Tryggve och filmteamet berättar han om ett annat företag, sin bildbyrå, den som han startade när han var sjutton. Idén den var enkel. Övervaka polisradion och skicka fotografer till alla utryckningar och blåljushändelser i staden. Men när lönen skulle betalas ut, ja då fanns det inga pengar.
3: Det var ju eh, faktiskt eh, en försök på en ärlig jobb då. Och, och ja, det var ju lite speciellt det alltså. Efter
2: Efterbildbyrån går Harald över till rena bedrägerier. Bedrägerier som faktiskt kommer att sluta i domstol. Bedrägerier av en typ som i dagens digitaliserade samhälle känns uråldiga. Rekvisitionsbedrägerier. En rekvisition är ett papper med en logga och en text som säger att personen i fråga har rätt att handla för ett visst belopp. Sen har man en stämpel och en underskrift. Jag själv stod på andra sidan disken i en butik kring slutet av 00-talet och tagit emot rekvisitioner. Och det är på ett sätt det ultimata uttrycket för att det finns tillit inom ett samhälle. Med rekvisition kan du hämta ut dyra grejer från stora varuhus. Så här beskriver Harald självsystemet i filmen.
3: Här står bara att rekvisitionen är bara är alltså att Nu är det så att folk får visst inte ditt på att den är då, Så kan ni då se här. Och då står kriterierna då. Inte 14 dagar efter registreringsdatum. Och så står det bara alltså, gyllig då man är stämplat.
2: Haran visar upp de egengjorda stämplarna som han använder för att lura butikerna. Man märker att han är lite extra stolt över en.
3: processutveckling. Det är min variant. Den avdelningen existerar existerat en gång hos käll. Men är laget.
2: Han berättade hur han fick idén på barnhemmet där han bodde för några år sedan. Att han tyckte att det verkade så enkelt, så lätt att förfalska dem.
3: Jag bor på barnhem för att jag var tolv år och uppe var forskjell i institutioner. Och vet då, då handlar vi med rekvisitioner. Då blir jag fascinerad av att det är verkligen så enkelt att och göra det. det. Det ser ju enkelt ut.
2: Det är precis så enkelt. Logga, stämpel, underskrift och id. Allt sånt går det för falska. Harald lurar till sig dyra elektronikprylar och vitvaror. Han berättar för företagen som han lurat att han jobbar för själv eller på Statoil. Sen får han idén att säga att han jobbar för Ryssland.
3: Russian consul, yes? Ja, Jag Jag Hello? Russian consul, yes? Hello? I, a problem with my
2: <laughs> I huvudorten Ågotnäs på ön Sottra, två mil utanför bergen, så ligger en stor, vit, ganska sliten träbyggnad. I filmen berättar Harald att han lyckades lura flera företag att i den här byggnaden, där ligger det ryska konsulatet. Hit levereras datorer, widescreen tv och alltså annan elektronik. Allt köpt på rekvisition. Han berättar hur mängder av varor dyker upp vid hans fäkade konsulat.
3: Här var det varorna beläverte. Alla varor som beställde i ryske föderationen namn med. PC och PC på Agardnes. Fire pcer eller kan det roa tv per så skatt här vadå? Ups, oj, bara höj med alla och sofa tv apparater och stora vätskent tvar och det är väl
2: Men det handlar inte bara om att tjäna pengar. Harald sitter framför sin dator och han har igång PC-spelet Flight Simulator 2004. Han ringer till norska polisen och säger att han flyger ett plan utanför Norges kust som har fått problem med en motor. Den brinner. Han ger dem planets koordinater. Från datorn så spelas ljudet av ett alarm upp innan han hastigt lägger på samtalet till polisen. Sen ringer han tipstelefonen på lokaltidningen och säger att han har lurat polisen att hans plan håller på att störta. Jag har skickat ut en massa helikoptrar på Nordsjön, säger han. Reporten frågar varför han håller på som han gör. Det ger mig en kick, säger han. Det är kul att se reaktionerna på de här telefongrejerna. Om tidningarna tidigare har varit oroliga för att de bara matar en maskin när de skriver om Harald så har de nu
0: fått svaret. En sak som kommer direkt till mitt huvud är de psykologiska studier som gjorts kring ja, vad vi lite löst kallar för liking.
2: Det här är Per Kristensson, professor på Karlstad universitet och forskare i psykologi. Han har forskat om beslutsfattande, beteende och kundpsykologi. Jag har ringt upp honom för att få veta lite mer om vad som gör någon till en framgångsrik bedragare. Och varför vi går på bedragerier.
0: Alltså det är en mängd mekanismer som gör att människor tenderar att gilla den personen på grund av de här mekanismerna. Det kan vara att de efterliknar personen de träffar. Det här har man sett i. I olika studier av till exempel säljare och så vidare.
2: En bra säljare får dig att vilja ha det som han har. Han utstrålar självsäkerhet och inger förtroende. Tänk dig att du säljer skidor och du hör att en kund ska till Alperna. Då ska du säga...
0: Och Alperna är ju så bra. alltså Det är ju dit de bästa skitåkarna åker. Eh, gör man sådana saker som tenterar folk att gilla. Och de här människorna som är duktiga på bedrägerier, de har oftast lärt sig de här grejerna. Det står inte bedragare i pannan på stationerna som är bedragare. Utan här tror ju människor, åh, oh, den här människan kan hjälpa mig.
2: Så här. Ingen vill ju bli lurad. Det kan vara ganska svårt att ta in att man kanske är på väg att bli lurad eller att man har blivit lurad. Och det är svårt att lita på en magkänsla om att något inte står rätt till när man redan är investerad. Då kan det kanske hända att man blundar för vissa omständigheter. Jag tänker på Johan från förra avsnittet. Han som har fått sparken och sökte hjälp från juristfirman.
3: För det var jävligt nedslitet. Det låg en ganska... Tråkig blek byggnad, eh, inga direkta eh, inskyltar eller något sånt där, liksom, klott, ganska nerklottrad hiss. Det är ju flera varningsklockor egentligen när man ser tillbaka i efterhand. Liksom, ja, det, det är varningsklockor liksom. Och då var det väldigt snabbt med papper fram, påskrift, men det här är lugnt.
2: När Johan började tveka så blev man snabbt försäkrad om att det här skulle gå fint. Han skulle vinna målet, bara skriv på här.
0: Det finns olika metoder för att få folk att liksom, äh, acceptera äh, saker som man kanske normalt inte hade accepterat.
2: Det finns ett uttryck för ett vanligt tankefel. Det brukar kallas för sunk cost fallacy. Det handlar om vår tendens att genomföra saker som vi redan har lagt ner en massa tid på trots att det kanske börjar kosta mer än vad det smakar. Och tänk då om det dessutom är någon annan, någon självsäker och övertygande person som säger till dig nej du kan inte sluta nu, inte nu när vi har lagt ner så mycket tid.
0: Och, och så fortsätter det här engagemanget, man får en relation och i den här relationen är det plötsligt svårare att säga det tänker inte jag hjälpa dig med eller nu har du gått över gränsen.
2: Redan som tonåring utstrålar Harald en otrolig självsäkerhet och det är nästan så att man glömmer bort alla som har drabbats av Harald när man läser om hans galna upptåg i tidningarna. Det känns liksom punkigt, han bara dundrar på med en ofattbar fräckhet och han skäms inte för sig utan han berättar för tidningarna om sina falsklarm och sina bedrägerier. Nu känner ju inte professor Per Kristensson till Haralds fall men han har en tanke om en mekanism som kan få någon att agera så här.
0: Jag tror att det kan vara ganska många olika typer av mekanismer eh, måste jag säga här. Och eh, en som sticker ut för mig är ju att flera av de här kanske upplever någon typ av kompensationsbehov. Att man har kanske inte lyckats så väl på andra områden tidigare. Här kan jag ju då visa, kolla vad jag klarar av och så vidare. Va? Att man kan liksom belöna sig med den här typen av framgång.
2: Men har Haralds bedrägerier ska nu gå från att blåsa varuhus- till något mycket allvarligare. Under tiden som Tryggve och filmarna tillbringar med Harald så berättar han många av sina rövarhistorier. Hur han har förlett polisen, hur han spelat spratt med flygplatser och hur han med bara två samtal kan ta sig in på Tryggves bankkonto. Men sen kommer det en historia som ska svärta ner bilden av den jovialiska bråkstaken som killarna kanske hade till en början.
1: Jag tror kanske det är speciellt när du börjar, alltså när du att känna att han också eh, är involverad i liksom eller ska, Jag vet inte vad du ska kalla det en gång.
2: Etterrättning, det betyder underrättelse. Alltså typ militär underrättelse. Det här känns som något helt väsenskilt från de bedrägerier- och grova hyss som filmteamet har skildrat hittills.
1: Alltså vi börjar med en liksom sån international spionage och den typen ting. Mm. För då skänner alltså, det är ju ett helt annat spill.
2: Även 20 åriga Trygve vet ju att det inte är så nice- att lura till sig vitvaror och tv-apparater. Men det är ändå, ja, vitvaror och tv-apparater- men det här det är något annat. Något som inte längre sker innanför det trygga välfärdssamhällets väggar.
1: Då är du plötsligt ute av det lite såna trygga, farliga Norge. Eh, och över är lite anta. då. Hallå?
3: Yes, hello. This is Mr. Peterson calling.
2: Det har Haralds mest spektakulära plan för att tjäna pengar. Han berättar för filmteamet att han trycker upp 4 000 papper med norska försvarets loggor. Han trycker upp tusentals visitkort med olika identiteter kopplat till försvaret och två specialgjorda ID-kort. Han kallar sig Herr Petersen.
3: Hallå, to till uh, Syrien ambitiatet i Stockholm. Ja, väldigt bra.
2: Filmteamet inte själva med när Harald ringer sitt påstådda samtal till den syriska ambassaden. Det du hör är hans egna inspelning av samtalet som trygg och de andra har fått använda i filmen. Filmteamet får också se lite av det materialet som han tänkt använda sig av för att blåsa syrierna. För med hjälp av Microsoft Word 6.0 och Livlig Fantasi så har han som han beskriver det skrivit en massa strunt en massa strunt i form av fejkade militära som man tänker borde intressera den syriska ambassadören i Stockholm.
3: Yeah, I work for an organization called NATO Intelligence Service based on the Norwegian naval base Håkonsvær. And the information is concerning American um, and NATO relations. I work when whenever you have time to come to me uh, even tomorrow morning if you manage nice to come or
2: not Enligt Harald och garanterar ambassaden honom att han kommer bli rikligt belönad. Killarna som följer Harald börjar få en klump i magen. Harald har tagit lite namn på syriska statsanställda på Mofo för att ge lite tyngd till sin fejkade militära underrättelse. Och de personerna kan ju råka illa ut när den syriska underrättelsetjänsten tar del av infon. Och vad händer med de som har köpt materialet när alla fattar att det är totalt fejkat? Och vad blir filmteamets roll i det här? Rent medietiskt känner Trygve att de börjar ge ges ut på ganska djupt vatten.
1: Ja, då huskar jag och tänkte att detta är något annat, För här kan det vara äkta ska bli blir skadat på ordentligt. Och det var ju ett champedilamma. Och det blir alltså plötsligt blir du. Det... Så sånt är det är ju också lite sån journalistiskt intressant. För vad gör du på en måte när du sitter i en
2: sån typ av situation? Det är lite mer än vad Trygve hade tänkt sig när de satte igång med projektet med filmen. De ville skilda en kille som njuter av att lura folk och som visar hur fräckt man kan bete sig i ett tillitssamhälle och ändå komma undan med det. Men det här, det är något annat. Hur ska de veta om Harald talar sanning om de fejkade statshemligheterna? Om man faktiskt lämnat över dem och fått pengar för dem?
1: Vet vi nog att det stämmer och så är det Så det huskar jag be. plötsligt gick det från att vara... Eh, en, ett projekt och en film om någon som bara är morsom och som på en eller annan måte visar, eh, visar hur lätt det är lura folk och visar vad du kan uppnå bara om du klär dig på en speciell måte eller snackar på en speciell måte eh, till mycket mer allvarlig
2: De frågar Harald vad han tror händer med de som har köpt materialet Harald säger att han hoppas att den syriska regimen enligt god demokratisk sed respekterar Genève-konventionen och de mänskliga rättigheterna, hela tiden med ett snett leende. Sen ställer de frågan direkt, ifall han tror att de torterar och avrättar personer i Syrien, då kan inte Harald hålla sig längre.
3: Uh, om jag tror att de torturerar människor i, i fängsle Syrien, det, det är väldigt vanskeligt när jag går att besvara det här frågan. För jag har väldigt begränsad information om det syriska restsystemet. <laughs>
2: Det är juni 2003 och det har gått fyra månader sedan Tryggvåans vänner startade jakten på Harald och nu är han tillbaka i Norge. Stavanger närmare bestämt och polishuset i Stavanger om man ska vara riktigt specifik. Han har kommit för att överlämna sig. I lokaltidningen kan folk rösta om vad som bör hända med storsvindlaren. Läsarna kan välja på alternativen. Han bör få ett hårt stöv. han bör behandlas milt och vem är han? Och det är här som Steinar Karlsen kommer in, den riktiga Steinar, han som jobbar på PST, norska Säpo och som Harald har utgett sig för att vara för att lura folk. För innan Harald överlämnar sig så har de två ett samtal på Steinars kontor. Och när Harald sen kommer till polisstationen så är det en segeviss ung man som möter det samlade pressuppbådet. Det är de här samtalen som jag ville prata med Steinar Karlsen om- för att få reda på vad norska Säpo visste om vad Harald sysslade med. Jag har fått tag i hans nummer via PST- och Steinar, som nu mer är pensionär- har inga problem med att minnas Harald och deras samtal. Jag tror
3: inte att jag har blivit pensionerad. Jag tror att jag håller på att vara pensionist-
2: men trots att det snart gått 20 år och att han inte längre arbetar för PSD så ligger locket på. Jag
3: vet det, sista jag, det sista jag vet det är att han reste till Sverige. Mm. Och efter det så vet jag ingenting mer faktiskt. Jag vet ingenting om, om vad han har gjort i Sverige och var han bor eller någonting. Då har vi snabbt tillsammans så lovet jag också att det som var med honom och mig, det skulle vara... –konfidentiellt om honom och mig också. Så vi hade en del samtal här på, på kontoret mitt och på PST. Men, men jag tror det må vi att eh, vi håller på det på det konfidentiella planet– –som vi lovade den gången också. Och, och men du kan ju hitta
2: Det är 2004 och rättegången mot Harald inleds. Han står inte åtalad för att ha sålt fejkade militärämligheter. Men däremot för bedrägerier och falsklarm och lite annat han sysslat med de senaste åren. När förhandlingarna väl startar så rullar Harald in i en rullstol med en nackkrage. Han säger att han har blivit påkörd. Han är ångefull och hävdar att han nu ska sluta med alla bedrägerier och hyss. Han ska bli en ärlig man. Han har flyttat till Sverige och gift sig och jobbar med ett vanligt jobb. När Harald till slut döms så är det till 14 månaders fängelse. För Tryggve, som med ungdomlig entusiasm- tog kontakt med Hotmail.com några månader tidigare- så blev det ingen karriär som filmare. För honom tog projektet slut och han inledde en annan livsbana. Men när jag träffar honom 20 år senare- så reflekterar han över att ingenting någonsin riktigt tar slut- alla lever med konsekvenserna både den som lurar och den som blir lurad.
1: Tre månader åt på så gav jag upp idén om att jag skulle laga film och byntte på en helt annan resa som gör att jag nog är ett helt annat ställe i livet och byntte att studera andra ting och så vidare. Så då, då var det liksom över. Och det är därför förra mig som en liten gammal man när jag snackar om detta här för att eh, det var över men det är ju aldrig över. Sant? Det är aldrig över och, och det är ju och det samma med vet inte, folk som är blivit svindlade underveis. Det är ju nivånvis över för dig. Alla folk som har upplevt något annat underveis. Det är nivånvis över för dem. Allt vi gör i den här världen har konsekvenser. Det är sen höst 2004.
2: Lokaltidningen i Bergen följer upp vad som har hänt med svindlaren. Han berättar för reporten att han bor i Sverige och att han har ett bra jobb där. I rollen som telefonförsäljare kan han använda sina talanger på ett ärligt sätt. Tiden som återstår av hans fängelsestraff efter häktningstiden- hoppas han kunna avtjäna i Sverige med elektronisk fotboja. Svenskarna är smarta, säger Harald. De sätter inte folk med jobb i fängelse. De låter dem avtjäna straffet hemma när de kan fortsätta betala skatt- Tidningen frågar Harald om man är färdig med bedrägerier. Jag är ingen Ole Christian Back, säger han, och hänvisar till en känd mångmiljonsbedragare som just då jagas för nya brott. Men, fortsätter Harald, så sa nog Back också innan han gjorde det igen. Det är en bra slutreplik, men ganska likt Harald att avsluta på det där fräcka tvetydiga sättet. I Norge verkar historien om tonårsvinnare ändå få sitt slut- hösten 2004. Men som Trygve sa- det är aldrig över. I Sverige har Haralds nya liv bara börjat. I nästa avsnitt av juristfirman Svindlaren och Våldtäkten.
0: Alltså hon- kvinnan då, den 21-22-åriga kvinnan- hon sa ingenting. Utan det var då den här mannen- Ung, yng, ungre mannen som födde talan. Då fanns det viss budget för de här rekryteringarna som kunde ligga mellan 30-60 000, 000 kronor. Jag kan säga så här. Det här var inte någonting som gällde alla. ofta var det attraktiva tjejer. De som var unga och söta. Det här blir en rolig historia. Det här blir en rövar man kan dra som gammal. I värsta fall. Ja,
1: Dag 31. Är... Det är och som kallas i
2: tal Du har hört del 2 av 4 av Podmi dokumentär om juristfirman Svindlaren och våldtäkten. En produktion av 3D Statsmakten Media- Producent Anna Johannesen, slutmix Elin Rosenberg och jag heter Viktor Aldén. Exekutiv producent hos Podmy är Emilia Melgar Arnheim.